0: Hablábamos en el inicio de esta visita de congresistas de Estados Unidos a Taiwán. Hablábamos, tenemos una imagen justamente del avión de los congresistas de ambos partidos llegando al aeropuerto de Taipei. Es una visita que va a durar algunas horas. Fue de alguna manera Estados Unidos a ratificar su apoyo a una isla que está siendo amenazada a diario por Xi Jinping, está haciendo ejercicios. Ustedes saben que entre la isla y el territorio y el continente hay un estrecho que es utilizado justamente por China para amedrentar a Taiwán. Ahí coloca fragatas, destructores, portaaviones y sus aviones hacen incursiones aéreas en, en el espacio aéreo taiwanés de manera muy, pero muy frecuente. Esta es la isla y por ese lugar ustedes ven como los aviones van dando una vuelta prácticamente, van circunvolando, dando una vuelta en torno a la, a la isla. Y esto, por supuesto, cada vez que, como ocurrió con Nancy Pelosi, hace menos de dos semanas, estas visitas ponen aparentemente muy mal a Pekín, que intensifica los ejercicios ante cada presencia de este tipo. Lo cierto es que hay un escudo de silicio, como se nombra, que, que protege a Taiwán. ¿Por qué? Porque dos de cada tres microchips semiconductores son que se consumen en el mundo y se utilizan para aviones, para autos, para laptops, para computadoras, para tablets, para celulares, smartphones, para lo que a usted se le ocurra. Estos microchips son fabricados, nada más y nada que menos que en Taiwán. La pequeña isla con 25 millones de habitantes es casi un monopolio. En este aspecto, muy lejos está Corea. Samsung está muy, muy, muy lejos. Entonces, ¿qué ocurriría si Pekín decidiera, acá ve cómo de manera robótica, se va creando el gran microchip. Y si China atacara Taiwán, prácticamente se haría, ahí ven las dos banderas, ¿no? un tiro en el pie. Porque toda su industria, que es enorme, toda su industria, que es posiblemente hoy es el escudo de silicio, ¿no? la más importante del mundo, se vería afectada. Estamos hablando de, ahí fíjese cómo desde esa pequeña isla, prácticamente hacia todo el planeta, los taiwaneses han sido capaces de especializarse en algo donde no hay reemplazo. Están tan... Van ahora hacia el microchips que son realmente de ciencia ficción. Están trabajando ya en una tecnología que, que solamente la tienen ellos. Se han especializado y han adquirido una expertise tan distinta a la del resto del mundo que las grandes empresas norteamericanas tienen que ir allí, las grandes empresas chinas también, las europeas. Entonces Taiwán se siente prácticamente intocable. Cuando vemos ahí, está Xi Jinping, el presidente chino que a diario amenaza la isla. Cuando hemos hablado, por ejemplo, con Martín Chi, lo hicimos en un par de ocasiones, en semanas anteriores, él nos dice, miren, nosotros hemos pasado un día del padre, el 8 de agosto, tranquilos, hubo récords de venta, la gente estaba en los restaurantes. En el caso de Martín Chi, dice, yo fui al extremo, la isla tiene un extremo norte, que prácticamente da, ahí lo están viendo sobre China. Dice, y yo he visto pasar veleros y, por supuesto, muchos buques de carga con contenedores. Vi la actividad absolutamente normal. Para nosotros la vida no cambió. Hace 70 años que nos amenazan. Y, bueno, una de, de alguna manera de, de las explicaciones es justamente la, la que tiene que ver con el escudo de silicio. Vamos a hablar con, con Ariel Torres, que es un tecnólogo, en algún minuto nada más, para que nos explique esto. ¿no? Eh, hay una enorme hay un enorme sketch armado en torno a esto pero insisto dentro de la isla tienen cierta tranquilidad, vamos a estar en algunos minutos nada más, usted me confirma si estamos con Ariel Torres o con Julián Gadano, bueno, vamos a ir entonces con otro tema con Julián Gadano y vamos a hablar de, de otros de los temas que de alguna manera van conmoviendo al mundo y tienen que ver con la central de Zaporizhia en Ucrania Ustedes saben que Ucrania tuvo uno de los desastres más importantes a nivel nucleares de la historia de la humanidad, que fue Chernobyl, y ahora las tropas de Vladimir Putin están disparando desde Zaporilla y saben que ahí no van a, a tener una réplica, que las tropas de Volodymyr Zelensky no van a poder afectarlo porque podrían poner en juego nada más y nada menos que esta central nuclear. Vamos a hablar con Julián Gadalo, que es un experto en la materia. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, quería, quería preguntarte de esto que se utilice como una suerte de escudo la central de, de Zaporizhia, ¿qué, ¿qué riesgo para Ucrania y para Europa y para la humanidad entera conlleva?
1: Bueno, eh, bueno como, como, como estás diciendo, como tú dices, Zaporizhia está, del, digamos, en el la central nuclear está en el margen oriental del río Dnieper, eh, ...bajo control de eh, las fuerzas invasoras, de las fuerzas rusas Del otro lado del río, a muy poca distancia, digamos, 60 kilómetros... ...es decir, para, da, para que la audiencia se dé una idea, una distancia mucho más corta... ...que, digamos, ir de este a oeste de la península de Florida... Eh, ...están del otro lado del río, está todavía bajo control... ...todavía, esperemos que siga estando bajo control ucraniano. Eh, entonces los ucranianos acusan a los rusos de usar la central como, digamos, digámoslo así, como un sitio de ataque, como una base, sabiendo, como tú dijiste recién, que no la van a, que no la van a atacar. Eh, digamos, para, para tomar un poquito de, para, para hablar en términos más conceptuales, si querés en primera instancia, eh, yo diría que lo principal es escuchar lo que dice el Organismo Internacional de Energía Atómica, es decir, la, la, el, el, el Organismo de Naciones Unidas. Eh, responsable del tema nuclear en el mundo, del cual tanto Ucrania como Rusia son parte, eh, de poner bajo control de tercero, es decir, desmilitarizar la central. Es decir, que se retiren las fuerzas rusas, que, digamos, con independencia de que nos parezca el conflicto militar, que las fuerzas rusas tengan garantía de que no va a ser tomada por, 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 su, por las fuerzas ucranianas y que esté bajo control... Eh, la operación del propio Organismo de Internacional de Energía Atómica y, además, bajo garantía de desmilitarización. Es decir, esto lo agrego como idea mía, bajo control de, eh, cascos, de cascos azules de Naciones Unidas, digamos. Me parece que es imperioso que ese tema se tome, que los rusos acepten eh, discutir este tema, porque, caso contrario, es muy peligroso, es extremadamente peligroso que eh, una central nuclear esté en el medio de un conflicto militar.
0: Y Julián, vos que conoces, por supuesto, que sos un experto en todo lo que tiene que ver con energía atómica, eh, Volodymyr Zelensky es muy extremo. Dice: Esto va a afectar a Ucrania durante décadas, como fue Chernobyl, pero va a afectar también a toda Europa. ¿Está esa chance de que realmente se extienda esta radioactividad? Sí,
1: hay que, hay que desdramatizar un poco, digamos. O sea, para mí es muy grave lo que está pasando: es muy grave, es un desafío, es muy grave la invasión. Es, pero quiero dejar de lado mi opinión, digamos, como, como ciudadano de este mundo y hablar un poco más como experto, ¿no? Dicho, eh, quiero, por supuesto, que quede claro que es muy grave, pero dicho esto, yo diría que en todo caso eh, hay que desdramatizar un poco en el sentido de que la central nuclear es una central diseñada, en algún momento lo habíamos hablado, para digamos, aguantar ciertos ataques. Por supuesto, no puede aguantar un ataque persistente de un ejército regular. Eso los rusos lo saben. Entonces, después de que tomaron la central, digamos, si la usaran como base militar, no me consta, pero si la usaran como base militar, y se está yendo dentro de las normas, digamos, de un conflicto militar, que aunque a la audiencia le suene raro, incluso los conflictos militares tienen reglas, digamos, ¿no? Eh, esto se estaría yendo. Entonces, obviamente, si la central sufriera un ataque sistemático, permanente, de alto poder, ...que, digamos, col hiciera colapsar la, la, la contención del reactor... ...esto sería, sí, extremadamente serio... ...no sé si más grave que Chernobyl... ...porque Chernobyl fue muy grave... Eh, ...pero sería serio, digamos... Eh, ...hay que evitarlo por todos los medios... ...la central está diseñada para aguantar algunos ataques... ...pero pensando en un paradigma diferente que el actual... ...pensando en un paradigma más de un atentado terrorista... ...de un ejército irregular... ...no de un ejército regular con altísimo poder de fuego... ...entonces... Eh, sí, sería bastante grave Desdramatizando un poco Yo no creo que llegara a los niveles de Chernóbil, Pero aunque no llegara a los niveles de Chernóbil, Insisto con esto Lo que hay que hacer es desmilitarizar el área dar, eh, de Permitir que la operación de la central Esté en manos de personal Bajo control del organismo internacional De energía atómica, es decir, de las Naciones Unidas Y también darle el área A los cascos azules de las Naciones Unidas Eso es lo que hay que hacer para evitar cualquier tipo de riesgo, alto, bajo, medio, el que fuere. Estamos hablando de radiación, con lo cual hay que ser muy responsables en esto. ¿no?
0: Y la última, Julián, ¿sabes qué? Cuando ya se retiró, había dejado de ser el secretario general, prácticamente el presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, dijo eh, el la caída de alguna manera del régimen soviético empezó en Chernobyl, ¿no? porque no sonaron nunca las alarmas, nadie hizo nada, fue de alguna manera demostrar nuestra ineficiencia, todo falló en Chernobyl, por eso llama mucho la atención que sea el propio país, ¿no? La, la propia gente que no toma en cuenta lo que, lo que ocurrió tan cerquita y cómo prácticamente hizo colapsar, porque fueron el muro de Berlín, cae en el 89, y muy poco tiempo antes había sido Chernóbil, ¿no? Las consecuencias que trae son humanitarias, son económicas y hasta pueden ser políticas.
1: Sí, es correcto. Yo creo, coincido con esa afirmación. Eh, si uno ve la serie, hay unas cuantas, pero la más interesante es la... Bueno, aquí se vio por HBO, eh, Chernóbil, eh, de lo que habla la, la serie es, bastante, es ficción, obviamente, pero es bastante, digamos, rigurosa con la verdad. Ficcionaliza la verdad, pero es bastante rigurosa. ¿Y de qué habla la serie? La serie en realidad no habla de energía nuclear, habla de un régimen totalitario que se está derrumbando, que a la vez de totalitario está en crisis económica y que hace experimentos muy audaces en un sentido negativo y con muy pocos recursos, con lo cual bajan todas las barreras, algo que un país. Occidental, y ni siquiera un país occidental, ningún país que gestiona hoy centrales nucleares haría, ¿no? Pero con el control casi absoluto que tenía de la sociedad civil, el régimen soviético puede hacerlo. De hecho, tiene dos reacciones muy típicas de un régimen extremadamente autoritario o totalitario. La primera, ocultar, intentaron ocultar todo lo que pudieron, eh, y mentían tanto que ya ni ellos sabían el, el, el nivel de protección que tenían. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, cuando esto se hace público y no lo pueden evitar, ellos... Eh, digamos, tratan de minimizar tratan de, de, de controlar rápidamente el conflicto arriesgando vidas humanas no mandando gente a controlar gente a apagar el incendio con poca protección, etc. Eso es inviable hoy acá tenemos un problema diferente tenemos un ejército invasor que aparentemente está usando una central nuclear como escudo para acciones militares eso debe parar ahora mismo no le conviene ni siquiera a la propia Rusia porque si hay un accidente con la central todos vamos a pagar. Insisto, desdramatizando, yo no dudo mucho que llegara al nivel de Chernóbil porque la central de Zaporilla tiene mejores protecciones, pero estamos hablando de un conflicto militar. Entonces es, debe estar
0: bajo control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso es lo que yo digo. Julián, muchísimas gracias. Como siempre, un gran abrazo. ¿eh?
1: No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias, un placer.
0: El ingeniero Julián Gadano, que es experto en energía nuclear, que ha estado a cargo de la Secretaría de energía de la nación en Argentina y algo que realmente están jugando, ya no con fuego, están jugando con energía nuclear. Puede ser que Volodymyr Zelensky sea muy extremo, pero también puede ser que los misiles rusos fallan porque algunos son de la era soviética. Por eso han fallado tanto, por eso han destrozado tantas escuelas, tantos hospitales, tantos centros culturales, tanto shopping. No es porque sean unos criminales que lo son, sino porque fallan, porque tienen muy poca precisión, por eso los Sukhoi tienen que volar tan bajo, porque para ganar precisión se tienen que exponer mucho al fuego antiaéreo y eh, ya van más de 290 aviones que los ucranianos han logrado derribarle. Eh, no son buenos los misiles soviéticos y si alguno de alguna manera eh, no va al lugar donde tenía que ir, bueno, esto puede ser un verdadero desastre. Una pausa muy breve, volvemos con los últimos dos temas.